en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Manchester Stadium. Everyone in Reddy's Ford. And that is the final whistle. It's still 100% perfect for Svenja and Eriksson. And Manchester City. And City lead at the home of their greatest rivals by two to nothing. 8-1. And undoubtedly one of the worst afternoons of Eriksson's career. For Salah, the second attempt. Manchester City lead at Old Trafford. A ground where they've not won for 34 years. And it's Darius Vassell. Sommaren 2007 slog bomben ner. Sven-Jörn Eriksson, tidigare engelsk förbundskapten, hade skrivit på ett treårskontrakt med Manchester City. Med sig som assisterande tränare tog han svenske Hassebacke. I det här avsnittet av Silly Season inifrån, spelet bakom övergångarna, får ni alla detaljer om rykt till när Svennis blev klar för City. Hur han hyllades för sin tid i klubben av både personal och spelarna. I det här avsnittet medverkar Hasse Backe. Före detta förbundskaptenen för England tar Manchester City. Så det var ju enormt stort. Otroligt stort var det City-supporten och sportjournalisten Jesper Husfeldt. Men det är klart att de hade ju satt ett avtryck i klubben, Svennis och, och, och Backe. Och jag tror att det där påverkade klubben enormt alltså. Och jag heter Daniel Kristoffersson. Jag var på sprintermästaren i Halmstad och kollade och... Under några lopp bla 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 så ringer Eriksson och eh, säger så Du jag är på väg att skriva på för City Eller om han sa att han hade precis hade skrivit på Har du lust att haka på som eh, assistant manager? Och jag sa du, du kan ju tänka på det sa han Nej 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 alltså, jag behöver inte Efter tio sekunder sa jag jag är klar Jag kommer Och du Men... kom från Panathinaikos då? Ja just det jag hade haft ett break på ungefär sex månader mm. från Panathinaikos så att det var ingenting att tveka på med, mm. med City bara för möjligheten liksom som Skandinav att få uppleva Premier League. Och så var det ju, det var ju så det började och jag flög nog över till Manchester stort sett ett par dagar efter jag hade pratat med honom för det skulle ju igång med försäsongsträning för det här dök ju upp relativt sent alltså vi fick väl bara... Fick vi sex veckor tror jag inför seriestart och det är i och för sig en normal försäsong i England då, så det var väl ingen panik på det viset. Det var i stort sett att dra direkt till Manchester, bo på hotell. Det var ganska läckert, bodde på The Edge i Manchester och där var rumsgrannen Cristiano Ronaldo, en ung Ronaldo som dök upp på frukost och afternoon tea. Och det var som var kul att se då typ, nu hoppar vi lite här men när Ronaldo kom ner när vi satt och drack till något. Hans liksom respekt för Svennis. Sen Svennis tid i Benfica. Det var otroligt att se. Liksom. Men då hur en 18-årig Ronaldo. Dels känner igen Svennis och vet exakt att gå fram och bugar. Liksom och helt. Det var lite fascinerande faktiskt. Ja. Han hade precis varit engelsk förbundskapten. Så att, eh, att han skulle träna Manchester City så nära det stora jobbet var ju stort för, för City. Som, som på den tiden mer var en jojo-klubb. Så man kunde hitta någonstans i seriesystemet i de tre första divisionerna.
Och vad liksom, vad var, hur såldes det här? Det här det men vad liksom var bilden av, om man bara skriver Manchester City då, det är ju mm. samma sak. Vad var liksom... Nej. Nej, men det var ju Taksin Shinawatra då, eh, levde ju, det var ju presidenten i Thailand då, då som levde i exil. I London levde han nog i exil. Köper klubben av en ikonisk ägare som jag är rädd för. att Han hette Waddle, jag är ganska säker på det, ungefär som gamla spelaren. Eh, men det var nog Waddle, jag kanontrevlig människa, men sålde klubben för det gick ju inte bra. Man hade haft Stuart Pearce som tränare. Eh, året före krigen hade ju varit där några år tidigare också och inte gått bra. Och då kommer som man tror, in, som det även ser ut nu, en räddare in ekonomiskt och eh, köper klubben. Man skulle ha klart för sig hela City-varianttiden ändå att Kinavata investerade inte speciellt mycket pengar. Jag har inte exakt räknat ut vad han bidrog med själv men det mesta var ju tv-pengarna mm. som kunde läggas på. Du kunde plocka liksom kommande tv-pengar ändå. På nyförvärv och vi köpte ju ganska mycket, och vi köpte, men vi köpte väl inget vråldyrt. Ja, för den för... tiden var det, då var det ju snack om 100 ja, miljoner. Ja, mycket då. Det vi köpte ju... Elano från ja. Shakhtar Donetsk för 120 miljoner och det var den stora, stora affären tills, vad heter han, Roberto Mancini tipsade Svennis om Rolando Bianchi. Mm. Och han kostade också så här 115 miljoner men tyvärr så gick det inte speciellt bra för honom. Men det började ju där med att leta spelare inom den ekonomiska ramen ändå. Så jag tycker nog ändå att vi lyckades hitta typ Martin Petrov kom in och gjorde dunder succé. Fick ju fram som vi märkte, vi var nog det enda laget som till slut startade tror jag med sex egna produkter. Det fanns lite interna strider i Manchester City då. Det fanns de som ville värva stort och de som ville vara lite mer reserverade när det gällde värvningar. City hade inte haft så många stora namn. Man hade haft eh, Annelka som, som var en stor värvning på den tiden. Eh, man hade haft Robbie Fowler i laget. Men framförallt fokuserat på att ha ett par vassa anfallare. En Atletico de Madrid light skulle man kunna säga. Just då var det väl Samaras. Det var Bernardo Corradi. Men det var, det var tunnsott kan man säga. Och en del äldre hjältar som Dietmar Hamman och sådär som kom dit för, för att stödja laget. Men Svennis kom där dit i en bra period där det fanns en del unga spelare också som var på väg fram. Inte bara målvakterna som man tänker på allra först utan där fanns Michael Richards som, som var väldigt bra i ung ålder. Michael Johnson som de hittade där i, i ungdomsleden och Steven Ireland. Så att han hade ett lag med rätt intressanta komponenter att jobba med när han kom dit. Och hur var första tiden? Ni hade träningsläger i Varberg. Ja. Då minns jag att det var Svennis när han satt på presskonferensen där så var det Andreas Isaksson var ju tveklös nummer ett. Ja, Men sen det. blev det ju Jo Hart ändå ja, till slut. Ja. Så. Ja, det, det var nog mycket kritik från Sverige var det mycket kritik <laughs> om att vi inte spelade Andreas Isaksson. Eh, Varberg var det första träningslägret och det var ju bra. Det har jag faktiskt, en, om jag får dra en rolig historia, jag skulle ha första uppvärmningen i Varberg och jag tänkte jag gör en motiverande bolluppvärmning för de här spelarna. Jag förstod ju det och jag tror att och det var en teknisk variant med bra rörelse, boom 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 så här. det tog 45 sekunder så Dittmar Hamman tysken bara stoppar bollen med sulan och säger hej coach is this some fucking German academy school och att svetten börjar rinna om det. Så jag tänkte nej, 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 vad är det som händer? Så jag svettades lite och då sa jag till Svennis efteråt Jag kommer aldrig med att ta en uppvärmning, så du vet om det. Han sa det lite med ett leende på läpparna. Och då sa han sen till mig efter att 
som ett tips i Premier League så delar du upp en träning så här. Bang, 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 bang. Det ska den innehålla. Så att det, jag, sen fick ju fystränaren ta alla, alla uppvärmningar. Men sen var det Joe Hart då, då. Och jag tror Joe Hart slår ut Isaksson på grund av bättre fötter. Jag tror det var hela orsaken. Vi hade Erik Stil som målvaktstränare. Och han drev ju också den linjen ganska hårt. Fötter, fötter, fötter. Mm. Alltså vi tillbaka spel när du är under press och så vidare. Måste ha längd på bollarna. Längd. Mm. Så att, det tror jag nästan var hela orsaken. Vi hade ju tre. Det är Kasper Schmeigel också. Ja, exakt. Som var med och som till och med var den som startade på grund av skada på... Definitivt Joe Hart hade mm. skada. Så Kasper stod nog de första i alla fall sex, sju matcherna. Mm. Vilket var också var en ruggigt bra start. Mm. Hur var det där att komma till, just det, du har ju liksom varit tränare och sådär i Pantelank och sådär. Men liksom komma till Premier League och hantera alla de här stjärnorna vi ska värva ihop. Mm. Hur var det svårast där liksom? Ja men vet du vad som var bra här? Det var att vara assisterande. Ja. Ja, vilken skillnad. Mm. Alltså det är ju som huvudtränare kontra assisterande. Jag kunde ju ha helt andra relationer mm. med spelarna. Även om Svennis är bäst i världen på att hantera spelare och ha relationer. Så märkte jag att gå från en huvud chefstränarjobb som då hade varit i FC Köpenhamn och i, i Panathinaikos till att bli den assisterande och liksom sköta träningarna tillsammans med en engelsman som heter Derek Fasackerly mm. som också hade jobbat med Kigan tidigare. Så vi lade ju, lade ju upp och skötte träningarna och då kunde du ha en helt annan relation. Det var ju den som kunde egentligen snacka med varje spelare varje dag. Mm. Så det gäller det bara att hitta en balans så att jag som assisterande liksom inte Ska vi säga, på något sätt uttala mig fel gentemot Svennis som huvudtränare. Ja. För spelare på den där nivån, de är listiga på att liksom få ut någonting om de är startspelare eller om det är ja. bänk kommande, kommande helg och så vidare. Så den enda gången som jag, en spelare, som jag gick på en spelares rekommendationer, det var Dittmar Harman igen. Alltså. Ja. Han kom inför match mot United. I derby då, då och så sa han liksom att Ska du inte höra med bossen om jag ska starta? <laughs> så, ja, vad tänker du på då? då? Ja, men vi måste spela med tre centrala fältare, säger han. Vi ska spela mot Carrick och Scholes. Vi kan inte spela två mot två. Det går inte bara med Ireland Johnson. Ni måste ha med mig som tredje. Så att jag gick till Sverige och surrade med. Han bara, säger du? Jag pratar här. Man poppar upp här och en oerhört erfaren spelare liksom. Eh, och Svennis var lite inne på linjen så att vi spelar Hamman naturligtvis i alla fall bäst i City, Dittmar mm. Hamman. Det är så här, ja. inte en felpassning trots att han var så här, helt otroligt. Mm. Så att, men det gäller att ha balans där så att man inte skapar någon form av konflikt typ mellan spelare och bossen i det här läget när du är assisterande. Men du kan ju ha... Det har inte alls samma press. Nej. Jag märkte under matcherna när jag satt som assisterare att jag var inte alls lika nervös som huvudtränare. Jag kunde ta det väldigt lätt på det. Mm. Det är en stor skillnad. I landet finns ju en klassisk historia också när på brassen och... Ja, den är ju världsklass ja. liksom. Det är ju så här att han var ju, när han kom han var ju helt överlägsen. Han var ja. vår absolut bästa spelare hela vägen fram till jul. Och då vet vi nästan alla som kommer utifrån, när vi kommer in jul, nyår i England. Du vet ju knappt var du vaknar upp någonstans. Du spelar ju stort sett varannan dag. Är vi i Birmingham nu? Är vi i Newcastle? Det var så ruggigt pressat. Och direkt efter 
nyår så började vi märka att, eller jag började märka i alla fall att träningen, han såg inte så vass ut liksom. Han gick mest omkring och bump, så här. Så att vid ett tillfälle så bröt jag träningen. Men jag vet ju liksom att det gäller att inte visa övriga truppen liksom vad jag snackar om. Jag gick bara fram till en lugnt, tyst och fint och sa du måste, du måste börja röra på det i alla fall. Du kan i alla fall löpa och inte bara stå still, lämna träningen, bara går. Står 19 och andra och tittar, världsstjärna, ja, vår stjärna, han bara går, vad är det som har hänt? Slut för träningen, Svenny står med armarna i kors och flinar utanför. Så att eh, efter träningen så går jag och frågar Svenny, liksom liksom, varför står du och garvar? Liksom, så här, äh, men du vet ju hur det är, du måste ju lära dig skillnad på en brasse från norra respektive södra Brasilien. De är olika, vet du. De från norra, de är som oss. De från södra, Guds gåva till fotbollen, vet du. Och han är från södra, vet du. du men imorgon måste du ju... Gör det honom glad om han inte har stuckit. Han kan ju ta en enkel biljetteri och så har vi torskat 120 mil. Så ja, det låter ju kul. Så här. Men kommer han i Monbete så måste du göra en glad. Så ja, men du vet, de gillar ju damer de här brassarna från södra. Vet du. Så att, ställ frågan liksom hur han har det med kärleken. Så ja, skämtar du med? Så här, kan inte göra det. Jo, jo, jo. jo. Så jag svettades hela natten tror jag. Så här, på morgonen kommer ju Elan i alla fall. Så jag stoppar honom och jag ställer frågan direkt. Bara, hur har du det med kärleken Elan? Och du vet, mungipen åker upp i öronen på honom. Jag har aldrig sett en sån glad spelare. Sen är han tillbaks. Han är tillbaks i slagläge bara med den kommentaren. Det var vad han behövde höra. Sen var han igång igen. Ja, ja det ser man ju mentala spelare. Åh, herre Jesus. Och sen går ni ju väldigt bra. I, ja. Alltså... Inled ju helt ja. fenomenalt. Vi är ju obesegrade fram till femte eller sjätte match. Jag slår United hemma. 1-0 Giovanni. Och då ska man ta med sig att City har inte vunnit derby på väldigt länge. Och inte vunnit båda derbyna på flera år. Det var på över 30 år, ja. sa de. På runt 30-32 år så var det första gången som City vann bägge mötena. Ja, det gick så bra under en period för Svennis och Backe där i Manchester. Fram till jul så drömde ju fansen om en Champions League-plats med all rätt. För de slogs ju där uppe i toppen. Och till följd av de här framgångarna, de här hyfsat lyckade värvningarna så kom också resultaten. Så att egentligen var det väl, det var väl egentligen grädden på moset de här triumferna. Att man också lyckades slå Manchester United vid två tillfällen. Well, how much have you been waiting for this game? It's the 148th competitive Manchester derby, the 137th in the league and the 21st in the Premier League. And surely City expectations growing here. Shot is in! City take the lead! A bit of Brazilian magic against the... And that is the final whistle. It's still 100% perfect for Sven Juren Eriksson. Manchester City are proudly at top of the Premier League. Bergy says well done. And Van der Sar got a piece of it. For Salah, the second attempt. Manchester City lead at Old Trafford. A ground where they've not won for 34 years. And it's Darius Vassell. And touched on it in. Benjani on his debut scores in the Manchester derby. City lead at the home of their greatest rivals by two to nothing. Vi vinner de fyra eller fem första matcherna. Möter Arsenal borta, vet jag. Torskan 0-1 i 86. Jag vet, Smeichel räddar en Schmeigel, ska jag säga så det blir rätt. 
räddar en straff i 86 från Van Persie och sen vet jag Fabregas gör nästan om det är på returen direkt efter det. 1-0 så vi losar den. Det var nog första förlusten men sen går ju vi bra nästan hela tiden fram till slutet på säsongen. Och det är då det börjar komma ut i tidningarna att upp Eriksson kommer att få sparken. Mm. Och, men varför då, var det där? Varför att kraven var så höga på? Eller var, var ja, men jag tror att Kina Vatra hade, han trodde väl att vi skulle kunna vara med och hota och vinna, ja. vinna Premier League. Liksom. Ja. Fullständigt orealistiskt. Absolut mm. noll koll på fotboll. Och det menar noll koll Ja, men det på finns väl en klassisk story när ni sitter där och, på, och ser någon match när han och Svenne sitter och så kommer ut några och joggar och så tror han... Ja, precis. precis. Det är, vi, är, vi är på Anfield. Vi är ja. på Anfield och ska se Liverpool mot något som vi ska möta efteråt. Och 0-0 efter 90 minuter så Svenne så jag säger liksom att ja, vi går in och tar en fika så länge med tanke på så mycket folk som ska lämna och så vidare. Men han sitter kvar, Kina Vatra. Och sen kommer han in där vi står och fikar. Kom ut, kom ut! De ska spela en ny match. Va? Nej, det är slut efter 90 minuter. Så vi går ut och kollar vad det är liksom så här. Det är ju några som håller på att jogga av efter fight. Så då har du satt nivån på det hela. Ja, Snäll man var han, ja. men absolut ingen... Ingen koll. Och då kommer vi fram till slutet på säsongen där, där vi, media börjar skriva att vi kommer att få sparken. Men där, som, inte, var inte Svennis som sa det, men med, var flera andra som sa det, att media stöttade upp Svennis. Från att tidigare liksom under landslagstiden bara avrättat liksom mm. i slutet rakt av så skrev de faktiskt att nej, det här förtjänar de inte. Mm. De gör den bästa säsongen på runt 30 år. Den en av två, de två bästa på 30 år och det här förtjänar de inte. Och när det här börjar komma ut i tidningarna så har vi väl, ja vi kan gå till sista matchen så kommer Richard Dunn in i, i tränarrummet och säger vi spelar inte. Stämmer det här att ni kan få sparken då skiter vi det här, då får det vara. Och, men Svennis lyckas ju övertala bla bla och det är klart att måste spela matchen och så ja, vidare. Ja men ni sätter press på ägaren liksom. Ja, ja precis ja. och eh, flera spelare bara sa vi borde vägra, vi borde inte spela. Ni får spela med B-laget. Hur kände ni då? Medelsbro borta. Ja, det är ju fantastiskt ja. på en sån grej. Och, men Svenny sa vi måste liksom ställa upp med det vi har. Och ja, du vet vad som hände. Vi möter Medelsbro borta och torskar med 8-1. Jag har liksom aldrig sett något liknande. Men det är ju då det kommer runt en 4000 City-fans som står på kortsidan då i Medelsbro och sjunger den här Pink Floyd-låten. Jag tycker det är fenomenalt. Där den går liksom så här Um, we don't need no scholarly, we don't need no more in you, hey, taxin, leave our Sven alone. I 90 minuter så att det bara smäller baklänges mål och vår backlinje, den hade definitivt strejkat medvetet. Det lovar jag för de målen vi släpper in, åh oh, herregud. Så att det var ju en jäkla fin manifestation, det kändes ju verkligen hur de ställde upp på det viset va. Svenja and Eriksson was on the brink of giving Manchester City their highest ever finish in the Barclays Premier League, but facing showdown talks with the club's owner on Monday. And the Swedes' frosty relationship with Taxin Shinawatra can only have been strained even more by this performance. Richard Dunn's 14th minute red card for clipping Tunshai's ankle was the start of a humiliating capitulation. City's faces were as red as the home side shirts as they squandered possession cheaply in midfield and Adam Johnson capitalised.
Rockenbach was enjoying an outstanding match. And when he played in Jeremy Aliadier with seven minutes to go, the Frenchman piled on yet more misery. The players couldn't wait for the final whistle. Borough, by contrast, were relishing every moment. Their biggest top-flight success for 58 years, wrapped up with a minute remaining. 8-1, and undoubtedly one of the worst afternoons of Ericsson's career. Om man är anhängare till Manchester City så vet man ju att förr eller senare kommer det gå åt, åt helvete. <laughs> och, och det gjorde det den här gången också. Det lux med den där jätteförlusten mot Middlesbrough där i, i, i slutet av säsongen. Så att jag tror inte att det där överraskar någon som, som varit anhängare till Manchester City. Utan det var snarare en ganska väntad liksom, utveckling på det som de fick ut av första halvan av säsongen. Sen ska man ju veta att de... Alltså i 38 omgångar och kuppspel och sådär. Att matcha det här laget som de hade fått in med nyvärvade spelare. Sätta ihop ett, ett helt lag. Det gick ju nästan lite för bra för att det skulle vara sant kan ja. man säga fram till jul. Så jag tror egentligen att det var, det var nog lite väntat mm. för de som har följt sitt länge. Vi visste ju inte det ens då efter den fighten. För då reser vi ju till Thailand. Vi reser till Thailand för att han ska öppna en shop. Någonstans kommer jag inte var i Thailand Spela en uppvisningsfight i samband med att han öppnade Manchester City shop där ska han göra. Exakt, för då fick han tydligen tillträde och komma in För han levde i exil, men där var han i alla fall Han var med där Och eh, jag sa till Svennis innan vi reser Vi borde skita i det här, vi borde få ett svar För det här media har ju ofta rätt i England De är ju rätt ute alltså och, Men vi åker dit i alla fall Och sen efter några dagar Då får vi, kommer Macintosh Ledsen och säger ja det är så här att ni får kliva av alltså det, det blir ingen fortsättning. Ja. Så att ja det var ungefär så det såg ut alltså. Ja. Och sen var det väl när jag gick upp och sjöng där Sudarsberg. Ja oh, herregud, alltså, det är ju briljant. Det var innan ni får det här. Ja det, för dagen efter får vi beskedet liksom. Jag tror det är dagen efter liksom så här på en, på en karaokebar så här. Jag sa först jag vägrar åka med. Jag vägrar alltså. Då säger han till mig känner att ja men dricker du lite rövin vet du. Då får du bra röst alltså. Så åker vi den här karaokebaren och... Så säger han ju då, Sven, Sven, this is a song for you, säger han så här. Och kliver upp, du vet. Och jag säger det här, han måste ju ha tänkt till när han väljer att sjunga Should I Stay or Should I Go. Gamla Clash-låten, alltså det är briljant. Det är fullständigt briljant. Och dagen efter får vi sparken liksom. Ja. Men hur var det då? Ni hade ju väntat på det, men kändes det inte bittet ändå med tanke på hur det Jo, det, det gjorde ju det. Och framförallt stöttningen från media. Ja. Och stöttningen från fansen, det var ju enorm. Så kändes det, varför blev det så här egentligen? Och eh, jag vet inte riktigt. Bittert var det ju, absolut. Mm. För jag vet inte, får möjligheten att vara i Premier League. Du vet, det är en mm. nation som andas fotboll dygnet runt. Va? Ja. Det är ju liksom antalet fans på träningarna. Uppmärksamheten är ju enorm. Så att, äh, det var synd. Trivdes nog kopiöst bra i Manchester, måste ja. jag säga. Jag vet inte, de kanske hade en känsla av det när de kom ner dit att, att, att det var början på slutet. Men det är klart att de hade ju satt ett avtryck i klubben, eh, Svennis och, och, och Backe, och, och blivit väldigt populära. Och jag vet ju att Svennis var exceptionell när det gällde att hålla kontakter med alla i och runt klubben. Han mm. pluggade in namnen på, på alla som jobbade i klubben innan de kom dit första dagen. och Så, där. så han hade en enormt skön... Eh, värdnad för de han jobbade för och jag tror att det där påverkade klubben enormt alltså 
Och att mm. det där underskattades av, av sina vattra. Men å andra sidan blev ju inte han kvar så länge heller sen. Och sen så går väl bara några månader så tar väl hela, blir väl det här hela... Ja, exakt. Jag tror det bara går två månader. Ja. Och vi brukar säga det. Tänk om vi hade överlevt två månader där. Alla folk fått vara i inledningen när rätt i hade kör upp. Säkert hade vi väl fått sparken senare också, men bara fått vara med lite ja. på den satsningen. Det var ju en hyfsad satsning ändå med Kina Vattra, det var det ju. Men det blev ju något helt annat. Det var ju väl, var det Mark Juice som tog över efter oss, det var ja. det väl va? Och så var det Sheikh Mansour som går in med Exakt. Läkad och sen får ja. mycket pengar som helst Exakt. och så handlar det om ja. 3 miljarder. Det var det som var början på det. Så var det, ja. definitivt. Vilken var liksom den största liksom matchen eller det största, bästa med tiden där tycker du då, i City? Jag tycker egentligen att som assisterande var det att få jobba med den, den dagliga träningen, den dagliga dialogen med spelarna var ju fenomenalt. Eh, uppleva arenor som man inte hade varit på tidigare, det publiktrycket på många av arenorna var ju enormt. Glömmer liksom aldrig Newcastle borta. Newcastle är för mig liksom fruktansvärt tryck alltså. Mm. Ja men det var ju sänkt oh, oh, Fenomenalt. Ja. Helt fenomenalt. Men eh, det är väl det att uppleva matcherna, intensiteten i matcherna och det här med att oavsett vilka du möter. Jag menar vi mötte Bristol City i FA-kuppen. Fick slåss som djur bara för att vinna. Sen mötte vi Sheffield United borta. De låg väl också då i Championship. Och liksom svårigheten, liksom jämnheten mellan alla engelska lag som oavsett vilken division du möter så måste du spela upp till ditt bästa. I alla fall var det så för att vinna de matcherna. Så liksom hela den intensiteten i Premier League, bevakningen, intresset var ju fullständigt enormt. Liksom var vi ute och käkade, vilket vi var ganska ofta, så märkte man att det var jäkligt mycket City-supportrar i Manchester. Ja. Det är ju ingen tvekan om att det kommer fram liksom så här lite halvpackade när vi satt vid någon bord och Hey, are we gonna be the fucking red bastards this year? Det var liksom det surret. Så här. Ja, det kan vara lugnt. Vi vinner bägge. Så att, eh... ja, det känns som du är en av dina bättre tider i karriären. Nej, det går inte att ha det bättre. Jag skulle nog lyfta det som den absolut största upplevelsen mm. någonsin. Det var ett glädjens år rakt av egentligen. Mm. Alltså, en otrolig upplevelse. Hur har du liksom att följa Svennis på den här håll och sådär? Vad lärde du av honom? Oj, vad mycket jag har lärt mig. Herregud, jag har lärt mig liksom att... Och då hade hon blivit ganska gammal ändå liksom. Men det jag har lärt mig, det är vikten av hur du har en daglig dialog med samtliga involverade. Från kontorspersonal, städpersonal, kökspersonal, spelarna. Att liksom uppmärksamma samtliga. Och jag har ett exempel som jag ofta tar upp. Det var när vi kom till en match på hemma då. då. Eh, så står en vakt som säkert har stått där i fan. Men sen det byggdes. Han stod i sin långrock, sin engelska långrock. Och vid sidan om omklädningsrummet. Jag hade tagit reda på att han hette John. För Svenny sa till mig. Lär dig namnen på dem. Och är du jävligt bra så lär du dig fruns namn. Och är du ännu bättre så lär du barnens namn. Och då gick jag fram. Ingen hälsar ju på honom. Så jag gick fram till, hi John, how is Laura doing? Och det leendet och den liksom känslan från honom, det var som Svenny sa så här, den dagen det går dåligt för oss så kommer de aldrig snacka skit om oss. Man kommer stötta oss. Man kommer stötta oss 
i all motgång. Så de där bitarna med att ta vara på ja, relationer, dagliga dialogen, det är nästan så att det känns som bland det viktigaste idag. Mm. Eh, att alla måste bli uppmärksammade och sedda. Det är superviktigt alltså. Hur var det liksom uppmärksamheten kring honom då just när det var länge sedan? Enorm, enorm. Var det jobbigt eller var Nej, det var inte alls. Var? Nej, för han, tog det, han tar det så lugnt. Ja. Och du vet, det hängde överallt i Manchester. Blue eyes. Typ så där is back. Ja. De kallar det för blue eyes, Svenniskt ja. då. Så här. Och det är att de City som mm. hade gått så dåligt får före detta förbundskaptenen mm. för England tar Manchester City. Så det var ju enormt stort. Mm. Otroligt stort var det ju. Mm. Men inte, inte jobbigt på något sätt. Det verkar som så här, jag tror så här, Svenniskt, ingenting bekymrar honom. Mm. Han, jag, jag säger så här, han måste vara bäst i världen på liksom att hantera medias attacker. Mm. Jag sa, vad fan, liksom, de hissar upp det hängde i om det var eh, News of the World eller något liknande. Ja. Äh, det bara rinner av han. Mm. Alltså, du är unik. Ja. Du är unik. Alla andra, inklusive mig själv, hade varit potentiell självmordskandidat efter att ha sett alla de där skriverierna och bilderna. Ja. Men, nej, han nej. älskar England. Ja. Han älskar fotbollen. Han skulle ju än idag ta England igen om man skulle få en förfrågan. Det lovar jag. Han skulle inte tveka en sekund. Så det var ju det som lockade Premier League. Absolut. Rakt av alltså. Det här avsnittet spelades in innan Svennings gick ut med att han lider av obotlig cancer. Sjukdomsbeskedet har skapat stora reaktioner i fotbollsvärlden och som avslut så ringde jag upp Hasse Backe igen för att höra hans reaktion på beskedet. Berätta lite grann hur du fick reda på att Svennis var sjuk. Ja det var faktiskt eh, ganska tidigt. Vi får nog nästan gå tillbaka mellan ett år, kanske inte riktigt ett och ett halvt år när jag pratade med honom och eh, det är klart det var en jäkla smäll. När han berättar ja, vad det innebär för framtid och så vidare. Och, men han var också väldigt klar på att han ville inte att det här skulle komma ut på något sätt. Då. Och så jag har liksom ändå varit med nästan från och levt med det från första början när han mm. fick diagnosen. Hur tycker du att han har tagit det? Han är ju överjävligt bra liksom på... Med sitt humör. Han är, har ju alltid varit jäkligt positiv och... Det är en kämpe va, som han, det är lite fingers crossed ändå på, på var, hur framtiden kan se ut. Men jag hoppas ju att det går att förlänga. Men positivt är han ju rakt av utåt. Jag tycker även när jag pratar med honom på telefon så är det alltid bra humör. Jag tror aldrig jag har hört honom även tidigare på något sätt sur eller förbannad. Alltså det är oerhört sällsynt. Hur ser du på reaktionerna som har varit? Han har fått väldigt mycket stöd utifrån... Ja, och jag tycker det var fantastiskt bra när man med lite mer facit i hand att han ändå valde att gå ut med det hela. För att han, det har ju varit spekulationer och så det blir det ju alltid. Men sen när han väljer att gå ut så tycker jag det kändes med facit han som helt rätt läge. Och det var ju otroligt det är gripande liksom att höra liksom de här Rooney och John Terry och jag vet att Beckham har pratat med honom på telefon och sådana här bitar. Va? Så att, nej, enormt rätt att göra och så jäkla rättvist att få det stödet också. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.